1: دفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار استراتيجية سعودية لطالما تحدث عنها المسؤولون السعوديون ودعوا إليها وهو ما ترجمه الاتفاق السعودي الايراني الاخير والذي يعد فرصة لمد جسور التعاون والعمل المشترك والذي سينعكس على جملة من قضايا المنطقة. اتفاق العاشر من مارس بين السعودية وايران بوساطة الصين والذي يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية حظي بترحيب عربي ودولي. دول الخليج وعربية وغربية فضلا عن العديد من المنظمات والهيئات الدولية تفاعلت بشكل سريع مع الإعلان بالاتفاق ورحبت به كونها خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار الترحيب لا شك أنا مرده الثقل الأمني والسياسي والاقتصادي للسعودية وإيران وإن كانت طهران تعاني من مشكلات اقتصادية عديدة كما أن الاتفاق يأتي تتويجا لرؤية الجانبين السعودي والإيراني بأولوية الحوار لخفض التوتر ما سينعكس مع الوقت على الملفات الشائكة في الشرق الأوسط نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من الرياض محمد العنقري الكاتب الاقتصادي اهلا بك من الكويت سامي النصف وزير الاعلام سابقا اهلا بك معالي الوزير ومن القاهره العميد الدكتور خالد عكاشه مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه اهلا بكم ضيوفي الكرام الى هذا النقاش واستاذ سامي منذ قليل المحنا بطريقه سريعه الى الدور الصيني ولكن وهو موضوع في الواقع ناقشناه نحن بالامس في بانوراما ولكن ودّت مع رأي حضرتك عن هذه الوساطة وأهمية أن تكون الصين حاضرة في علاقة مع الاقتصاد كون الصين هو شريك اقتصادي وستراتيجي مهم جدا للطرفين إيران والسعودية كذلك ما مدى أهمية الصين
0: أنا أتصور أن الأهمية كبرى يعني الصين كانت قوة اقتصادية كبرى وكان لها دور سياسي أقل شأنا الآن تفعيل الدور الصيني لربما يذهب إلى خطوات متسارعة للأمام نعلم أن آسيا هي القارة الوحيدة اللي لا يوجد بها تجمع قاري هناك الاتحاد الافريقي الاتحاد الاوروبي النافتا اتحاد دول امريكا اللاتينيه لربما الان ضمن هذا التحرك نرى تحرك اسيوي لخلق مجلس تعاون لربما اسيوي أو يساعد اسيا على حل مشاكلها نعلم أن هناك رؤية سعودية استراتيجية صائبة ترى أن المناطق تنهض بـ بـ بالمجمل يعني نذكر بعد الخمسة واربعين أن ألمانيا لم تنهض لوحدها نهضت معها دول أوروبا الغربية. الحال كذلك مع دول شرق آسيا الحال كذلك بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والمتغيرات التي تمت في أوروبا الشرقية دائما تنهض الدول بشكل جماعي وبالتالي علينا أن نعمل ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية ومن ثم لا. إيران وحتى تركيا هي ضمن الجوار وضمن المنطقة وأعتقد أن إيران ضمن هذا التحرك الصيني والتحرك السعودي هي أمام مفترق طرق أما أن تنضم للركب والقاطرة القائمة بدول ضمن دول الخليج الأخرى والمملكة ومحاولة النهوض بالمنطقة ككل وأما هناك الموديل الآخر اللي هو كوريا الشمالية الدولة المنعزلة الدولة المقاطعة من قبل المجتمع الدولي الدولة التي لا نسمع عنها الا تهديدها للجيران بالاسلحه النوويه، هذا مثال لا يعني لا نحلم ولا نطمح ان تكون ان يكون هذا مستقبل ايران، ايران دوله شقيقه ونعلم وفي شكل يومي يعني نختلط بالايرانيين شعب رائع وشعب جميل ودوله ذات حضاره بل ان من بي 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 لحاق ايران بالركب يمكن تسويق المنطقه بشكل جماعي، نعلم ان إيران بها الكثير مما يمكن للسائح وللمستثمر أن يستثمر فيه ويراه الحال بالعراق المملكة دول الخليج الأردن سوريا لبنان نحن يعني منطقة يمكن لها أن تكون بالفعل أوروبا أخرى ويمكن لها أن تنهض بشكل كبير. الآن الكرة لدى إيران. نأمل ونرجو أنه نرى يعني تحرك إيجابي من إيران. محاولة تبريد أو تفكيك. أنا أرى انه حتى بالمدة هذه قاعدين نرى تفكيك بقضيه الاشكال اليمني اليوم بجنيف هناك لقاءات هناك كذلك نوع من التحريك للملف السوري هناك اجتماع الدول الاربع وبالتالي اذا حسنت النوايا انا اعتقد انه لا نحتاج الا الى فتره قصيره جدا لتحقيق هذا رؤية العلاقه مزدهره صحيح ولكنك
1: نعم حينما نعم قربت بين الخليج واوروبا قد ينتقدك البعض في الواقع استاذ سامي لانه البعض مع مراجعة الظروف المعيشية لبعض الدول الأوروبية قد تكون بعض دول الخليج ظروفها أفضل أفضل أفضل, 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 أفضل لا
0: أنا تكلمت <تصفيق> عن <واربعين> 45 <تصفيق>
1: واضح أستاذ العنقري كيف يمكن تحقيق هذا الازدهار من بوابة اتفاقية التقارب الإيراني السعودي بمعنى أنه هذه المنطقة الخليج نعلم بأنه منطقة بترولية وهذا مفهوم ولكن ما القطاعات الأخرى التي إن تقارب الطرفين فنحن سنرى ربما شراكة اقتصادية من نوع مختلف
2: نحن قلب العالم يعني أمن الطاقة في العالم هو من الخليج بشكل عام ومن هذه المنطقة سواء في النفط سواء في الغاز بالإضافة إلى الثروات الكبيرة المعدنية أو التعدينية نحن اليوم مثلا في المملكة لدينا قطاع التعدين أصبح قطاع هو الركيزة الثالث في الاقتصاد السعودي ونستهدف لا أن يكون فقط تصدير لمواد خام أو وسيطة إنما إلى منتج نهائي ولذلك يوجد الآن رخص لأكثر من مصنع سيارات مثلا وأيضا هناك مفاوضات لإنتاج قطع تستخدم حتى في صناعات ثقيلة في مع شركات عالمية أيضا لدينا استقطاب واستهداف لنقل المقرات الإقليمية إلى المملكة لأنها أكبر اقتصاد وأكبر سوق. طيب أستاذ العنقلي خليني أطرح السؤال
1: بطريقة خلينا لا نتحدث عن شراكة بقدر ما نتحدث عن انتفاع كل طرف من الآخر ولأطرح سؤالي بطريقة أكثر وضوح ما الذي يمكن أن تستفيد منه السعودية مثلا في تقاربها مع إيران خلينا لا نبدأ بإيران من السعودية تحدثنا عن ذلك كثير ولكن السعودية كذلك طرف مهم وطرف رئيسي ما الذي يمكن أن تضيفه إيران للسعودية من خلال بوابة الاقتصاد
2: طبعا عندما تستقر المنطقة بالتالي يزداد حجم الاستثمار سواء من الخارج أو سواء المتبادل بين الدولتين وبالتالي هذا يؤدي إلى تعظيم المنافع والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة الموجودة في الدولتين وتحقيق الكثير من جوانب سواء الامن الغذائي او الاكتفاء في الانتاج الصناعي نعلم ان مثلا جائحه كورونا سببت مشكله كبيره في سلاسل الامداد وبالتالي منطقتنا يجب ان تكون منتجه لا مستورده كل دول المنطقه يغلب عليها الاستيراد للكثير من المنتجات نعم. ولذلك هاي. مثل هذه العلاقه مع سوق ما تكون سوق ضخم جدا مهمه ولكن كبيره
1: صحيح باختصار شديد دكتور خالد اختم معك عن الشراكه الامنيه يمكن أن تكون كذلك مهمة بين الطرفين باختصار شديد
2: باختصار شديد أعتقد أن مجال الأمن الملاحي هي قضية كبرى تهم الإقليم وتهم العالم كله. بالفعل منطقة الخليج هي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أمن الطاقة لدى العالم كله. نعم. وتبحر عبر الممرات الملاحية شكران. والمضائق نسبة كبيرة جدا من شكران. حجم التجارة. هو في الواقع سيكون
1: النقاش بقي أعظمي وسمحني عميد دكتور خالد على المقاطعة شكرا جزيلا لضيوف الكرام محمد العنقري الكاتب الصحفي دكتور خالد عكاشه مدير المركز المصري والأستاذ من نصف وزير الإعلام سابقا السلام عليكم